0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix de château Giron. Vous êtes avec des collégiens de 5e Lila. Nous allons vous parler des différents sujets sur l'homme et l'environnement. Car en EPI Radio, on travaille sur, sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'un EPI EPI signifie un enseignement pratique interdisciplinaire. d'auteur de la CSA et de la SACEM et nous avons aussi choisi notre thème pour notre chronique. Une fois notre thème choisi, nous avions regardé des vidéos, consulté des articles, ensuite nous avons tapé notre chronique à l'ordinateur pour notre passage à la radio. Nous nous sommes bien répartis le travail, une personne faisait les recherches, une autre personne regardait des vidéos sur notre thème et le dernier se chargeait de taper la chronique à l'ordinateur. Bonjour et bienvenue sur Radio Castel 88.1, c'est Maxence qui vous parle. Je suis aujourd'hui en compagnie de Monsieur Johan et Monsieur Gabin. Nous allons vous aujourd'hui parler du réchauffement climatique et de son impact sur l'environnement. Des études montrant que le réchauffement climatique est un danger pour l'environnement et un problème que nous devons régler au plus vite. Monsieur Johan, que signifie le réchauffement climatique Le réchauffement climatique ou le réchauffement planétaire est l'engromation des températures moyennes des océans, de l'astrophère par la cause d'émissions de gaz à effet de serre exercice. Monsieur Gabin, pouvons-nous nous expliquer ce qu'est le gaz à effet de serre Les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre. Pour faire simple, ce sont des gaz qui emprisonnent les rayons du soleil pour stabiliser la température à la surface de la planète. Euh, à cause du réchauffement climatique, euh, 300 millions de personnes risquent d'être inondées chaque année dans le monde en 2050. Et est-ce vrai, Monsieur Gabin Malheureusement, oui. D'après une étude publiée le mardi 29 octobre dans Nature Communication, le nombre de personnes menacées par l'élévation du niveau de la mer dans le monde est au moins trois fois plus élevé que celui estimé auparavant. Comment lutter contre le réchauffement climatique je m'adresse à Monsieur euh, Johan. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait plus réci nos, recycler nos déchets, économiser l'électricité, modifier son alimentation, prendre les transports en commun et éviter ce qui est jetable tous. Ce, ces petites actions peuvent aider plus que l'on ne pense. Est-ce que le réchauffement climatique est la cause humaine Oui, 97% des scientifiques de la planète l'affirment. Le fait que l'activité humaine soit la cause du réchauffement planétaire est la position prise par les académies des sciences de 19 pays. Nous émettons du CO2, les forêts brûlent, les gaz fondraient. Le point de notre retour est proche chaque détériorisation Apporte, euh, apporte son lot de conséquences. Merci beaucoup pour cette explication. C'est Maxence sur Radio Castel 88.1. J'espère que ça vous a plu. Euh, on continue avec une pause musicale. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Raphaël. On se retrouve sur Radio Castel 88.1. Aujourd'hui, nous allons parler de la disparition des abeilles. Je suis en compagnie de deux spécialistes, Aurélien et Tony. Je me suis renseignée ce matin, je n'ai pas trouvé de, à ma répo de, de, réponse à, de réponse à ma question. Je me suis fait piquer par une abeille et je n'ai pas compris pourquoi, après que l'abeille m'ait piqué, elle soit morte. Tony, pouvez-vous répondre à ma question Oui, bien sûr. Quand les abeilles plantent leur dard dans notre peau, notre peau se referme. Ensuite, l'abeille essaye de retirer son dard de notre peau. Mais son dard est tellement enfoncé dans la peau que son ventre s'arrache. L'abeille saigne, puis meurt. Quelle est la durée vie, de vie d'une abeille Tout d'abord, la reine vit entre 3 et 5 ans. Les ouvrières d'été vivent en moyenne 5 à 6 semaines, tandis que les ouvrières d'hiver vivent de 5 à 6 mois. Quant aux mâles, leur durée de vie varie. Certains mâles peuvent mourir pendant l'accouplement. Quel est le taux de mortalité hivernale des abeilles en France Je m'adresse à Aurélien. Le taux de mortalité hivernale de la France est passé de 4% à 30% en moyenne. Qu'est-ce qui tue les abeilles Je m'adresse à Aurélien. Il y a les néonicotinoïdes, qui est un insecte qui a fait beaucoup de dégâts sur les abeilles. Mais il y a aussi les pesticides, même si certains ont été interdits en France. Malheureusement, les dégâts ont déjà été commis. La majeure partie des abeilles sont tuées par des thiamétoxam, qui est aussi un pesticide. C'est pour cela que nous recommandons fortement aux agriculteurs d'éviter de mettre des pesticides dans tous leurs produits. Quelles sont les conséquences de la disparition des abeilles sur la biodiversité Je m'adresse à Tony. Les conséquences sont la disparition des plantes sauvages parce que les abeilles contribuent à 80% de la reproduction des espèces de plantes à fleurs. Les abeilles sont indispensables dans l'écosystème. Malheureusement, 30 à 40% des colonies ont été décimées en moins de 10 ans en Europe. Quelles sont les conséquences économiques Je m'adresse à Aurélie. Une disparition totale des abeilles aurait des conséquences très importantes car elle pollinise des cultures pour près de 153 millions d'euros à l'échelle mondiale. Chaque année, la disparition des abeilles entraînerait une diminution de la production agricole et donc une perte d'argent. Mais si les abeilles disparaissent, il y aura une diminution de la production du miel, donc une perte d'argent pour les apiculteurs. Que pouvons-nous faire pour limiter la disparition des abeilles Je m'adresse à Tony. Pour limiter la disparition des abeilles, il faut bannir tout type de pesticides, mettre plus de coins d'eau car cela raf... rafraîchit les abeilles et planter plus d'arbres pour que les ruches se développent. Je vous remercie de votre participation à cette émission. En espérant que ce sujet vous a plu, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Dans le studio radio, il y a 4 micros, une table de mixage, des enceintes et plusieurs ordinateurs. On a donc appris qu'il y a un micro de chaque couleur, un noir, un orange et deux rouges qui sont chacun contrôlés par la table de mixage. La table de mixage sert principalement à gérer le son des micros mais aussi à gérer tout le reste du studio. Elle est également reliée à l'antenne d'émission en passant par le compresseur puis l'émetteur radio. Chaque ordinateur a une utilité, un pour les archives, un pour la musique et un pour les jingles. La première impression quand on passe au micro dépend de la personne, mais la plupart du temps, on est stressé et on commence à perdre le contrôle de sa voix. Et on a aussi une boule au ventre et on tremble, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, en présence de Madame Sarah et Madame Clémentine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pollution des océans, une principale cause de l'environnement. saviez vous que 80% des déchets proviennent de la Terre Bonjour Madame Sarah, pouvez-vous nous dire ce qui pollue les océans Certaines activités marines comme le transport, la pêche et les navires de croisière rejettent énormément de substances toxiques dans les océans. Une fois que les déchets sont écoulés dans le milieu marin, beaucoup de ces polluants s'accumulent dans le développement des animaux. Quels déchets retrouve-t-on le plus Je m'adresse à Madame Clémentine. Le déchet que l'on retrouve le plus souvent est le plastique. Il représente plus de 80% des déchets dans certaines mers. Madame Sarah, quels sont les impacts sur les animaux marins Certains animaux confondent les déchets à leur proie et cela peut provoquer un étouffement ou même la mort. Une enquête a été faite sur les fulmars dans la mer du Nord. Elle nous a fait découvrir que 95% des oiseaux marins ont du plastique dans leur estomac. Exemple, certaines tortues confondent les sacs plastiques avec des méduses. Que font les déchets à nos océans Les déchets s'entremêlent. Ils peuvent ainsi former de gigantesques nappes de déchets. La plus célèbre d'entre elles est connue sous le nom de Trash Vortex, qui est grande comme le Texas. Sa triste célébrité en fait une destination touristique. Madame Clémentine, d'où viennent les déchets qui polluent les océans Les déchets viennent majoritairement des terres pour se retrouver ensuite dans nos océans. Chaque seconde, un déchet de plus se retrouve dans les océans, soit 8 millions de tonnes de déchets. Ils peuvent aussi provenir des déchets que l'on, que laissent les pêcheurs ou aussi les transports maritimes en mer ou sur la plage. Quels sont les impacts sur l'homme Je m'adresse à Madame Sarah. Ça peut freiner les voies de navigation, les pêches, se coincer dans des éléments d'un bateau. Cela a aussi un, un impact sur la santé. Certains déchets des océans se retrouvent sur les plages comme des bouts de verre, du métal, et sont dangereux car ils peuvent couper. Comment peut-on lutter contre la pollution des océans, Madame Clémentine Il faudrait ne rien jeter dans la mer, recycler ses déchets, Éviter les barquettes en plastique, ne plus consommer de paille, nettoyer les océans, cela arrêterait la pollution des océans, la rendrait plus propre. Maintenant que vous savez tout sur la pollution des océans et comment y lutter, il faut juste arrêter de polluer. C'était Gladys sur Radio Castel 88.1. Maintenant, je vous laisse avec une petite pause musicale. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Vous êtes avec Melia, Alouena et Ninon sur la radio du Collège Sainte-Croix. On va continuer notre émission avec Ninon qui va nous parler de la déforestation. Bonjour Ninon, quels sont les pays les plus touchés par la déforestation Bonjour, les pays les plus touchés par la déforestation sont le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo, trois pays qui concentrent presque 60% des forêts tropicales. Pouvez-vous nous dire quelle est la forêt la plus touchée du monde Sans hésitation, la forêt amazonienne qui se situe au Brésil. Cette forêt disparaîtra peu à peu d'ici 2030. Quelles sont les conséquences de la déforestation Je m'adresse à Alwena. Les conséquences peuvent agir sur la biodiversité et l'écosystème, mais aussi sur notre santé, car ils contiennent du CO2, donc moins d'arbres égale plus de CO2 et moins d'oxygène. Quelles sont les causes de la déforestation la déforestation est à l'origine des incendies de forêt, les maladies pouvant affecter les arbres, le réchauffement climatique, l'agriculture qui détruit les forêts pour en faire des champs et les habitations. Quels sont les animaux en voie de disparition face à ces dégâts Le koala fait partie des espèces les plus menacées, ainsi que les éléphants et beaucoup d'autres encore. Comment pourrait-on réduire la déforestation Je m'adresse à Nina. Pour réduire les déforestations, il faudrait par exemple replanter des arbres, ne plus réduire les forêts pour en faire des champs, et la pollution est active sur le réchauffement climatique, ce qui entraîne des feux de forêt et des disparitions d'arbres par milliers chaque année. Voilà, notre émission se termine sur la déforestation. Je vous remercie à toutes les deux de votre participation à Louena et Nino. Vous étiez sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Radio Castel, on aime. Radio, Castel, on aime. radio Castel, on aime Radio Castel, on aime. 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 Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Castel, 88.1, la radio du. Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous allons poser des questions à nos invités sur l'environnement et plus précisément sur les territoires condamnés à disparaître. Je vous laisse en compagnie d'Alicia. Bonjour à tous, je vais poser des questions en m'adressant à Lisa. Est-ce que cela est vrai car des personnes parlent de fake news à propos des villes et des îles qui pourraient disparaître Non, ce n'est pas un fake news, c'est prouvé par de nombreuses études scientifiques. Pouvez-vous me citer quelques villes qui pourraient disparaître il y a Miami, Amsterdam, Alexandrie, Rio de Janeiro et pour finir Venise. Pouvez-vous m'expliquer le cas de Venise À Venise, il y a des aqua alta, en italien de l'eau haute. C'est un phénomène répétitif qui a explosé en 50 ans. La première chose qui cause les inondations, c'est la marée. Elles sont amplifiées par le Sirocco, un vent fort qui vient du sud et qui pousse la mer Adriatique vers Venise. Il faut savoir que 70% du temps, l'aqua-alta se passe en automne. Quand il y a une dépression, donc si on additionne la marée, le sirocco et la dépression, l'eau peut monter jusqu'à 1,80 m de haut à Venise. Mais la position géographique de la mer Adriatique, qui est une mer fermée qui borde Venise à marée basse et en fonction du temps, l'eau va osciller d'un côté puis de l'autre, celle qui va provoquer un rebond. Est-ce vrai que San Francisco est un territoire condamné à disparaître à cause du réchauffement climatique Alors, San Francisco, en Californie, est le plus exposé au risque du réchauffement climatique. Il est même considéré comme un cauchemar en raison de sa situation géographique. Située à la pointe d'une péninsule, la ville est exposée de tous les côtés à la montée des eaux. Donc, on en conclut que des centaines de milliers d'habitants seraient rapidement exposés à la montée des eaux. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la ville de Rio de Janeiro Les menaces qui pèsent sur Rio de Janeiro sont multiples. Il y a la montée des eaux, des inondations, vagues de chaleur. Est-ce que si le réchauffement climatique s'arrête complètement, le Groenland redeviendra comme avant Non, car, les, da... non, car les, dias... les glaciers ne pourront pas se reconstruire comme avant. Comment peut-on re... résoudre ces contraintes, par exemple celles de Miami L'avenir de nombreuses villes dépend de nos choix en matière de CO2, mais il semble qu'il se soit déjà trop tard pour sauver Miami. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Je vous laisse avec une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Restez avec nous parce que nous allons vous présenter beaucoup d'idées sur l'environnement. L'émission continuera après une petite pause musicale. Bonjour à tous, c'est Sarah, c'est Radio Castel, 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Bienvenue à nos deux invités, Louise et Léonie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du réchauffement climatique, plus particulièrement la fonte des glaces. Je vais m'adresser à Louise, notre experte, qui va nous expliquer ce qui se passe. La température augmente et les immenses masses de glace viennent à fondre. Au Pôle, on a remarqué qu'avec le réchauffement climatique, les glaces fondent six fois plus vite qu'il y a 30 ans. Entre 1961 et 2016, les glaciers ont perdu plus de 9 milliards de tonnes de glace. Le chiffre paraît anodin, pourtant il est le témoin d'une catastrophe pour l'environnement. La fonte des glaces concerne quelles zones
1: géographiques dans le monde La glace fonde au pôle Nord en Arctique et au pôle Sud en, Ant en Antarctique, mais aussi dans les glaciers des montagnes et des neiges éternelles Quelles
0: sont les conséquences sur le climat, Louise La glace brille et réfléchit une partie de la chaleur, mais aujourd'hui la banquise est moins étendue et moins épaisse. Elle est donc moins réfléchissante et renvoie de moins en moins de chaleur. Pire encore, le dégel libère du méthane, un gaz à effet de serre. C'est donc très grave, la fonte de la banquise aggrave le réchauffement climatique. Quels sont les impacts sur la faune, Léonie La vie est menacée par ces bouleversements climatiques.
1: Des animaux sont en danger et en risque de disparition, comme les ours polaires, les manchots ou bien encore les phoques. L'ours polaire, par exemple, a besoin de la banquise pour chasser et vivre. Ils ne trouvent plus de terrain de chasse, plus de proies, plus d'endroits pour ces réfugiés en cas de besoin. C'est la banque ils se font complètement, ils disparaîtront. Et sur les populations Les peuples qui y vivent sont directement affectés par la montée des eaux. La population de l'Arctique va de 2 à 4 millions d'habitants qui se divisent en une douzaine de peuples indigènes. Mais il n'y a pas que les populations indigènes qui y sont touchées. Des tempêtes ou inondations extrêmes, apparaissent sur toute la planète, y
0: compris en France. Comment faire pour arrêter la fonte des glaces Une équipe de scientifiques propose une solution originale au problème de fonte de la calotte glaciaire. Construire un mur au fond de l'océan pour éviter que la glace ne fonde sous l'action de l'eau chaude. Mais ce sont nos activités humaines qui provoquent la fonte des glaces. Il faut donc changer nos comportements pour arrêter ce désastre. Il est urgent d'en prendre conscience. Quelques, Quelques chiffres. En moins de 40 ans, le niveau des mers a augmenté de 1,4 cm. Dans le Headland, des températures ont augmenté d'environ 3 degrés depuis 1980 et ont, établi, et ont établi des niveaux records ces deux dernières années avec des vagues de chaleur de 25 degrés. Nous, nous vous remercions, remercions de, de nous avoir écoutés. C'était Louise, Sarah et Léonie sur rue Castel. De ne bougez pas, tout de suite, une pause musicale. musicale. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Bienvenue à Jade et Émilie. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur la disparition des coraux à nos invités. Pourquoi les coraux sont-ils si importants Qu'en pensez-vous, Jade Un demi-milliard d'êtres humains, un quart des espèces marines, un tiers des poissons dépendent pour leur subsistance des récifs coralliens. Quelles sont les menaces il y a 20% des récifs détruits, 24% en risque immédiat de destruction et enfin 26 en danger à plus long terme. Pourquoi le réchauffement des océans agit sur les coraux Le réchauffement climatique affecte les océans et notamment les eaux tropicales où vivent les récifs coralliens. Parlez-nous du blanchissement des coraux. En 2016, 93% de la Grande Barrière de Corail Australienne a blanchi et 50% de ces coraux sont morts en deux ans. Dans le monde, ces épisodes de blanchissement sont de plus en plus nombreux. Dans les années 1980, des blanchissements se produisaient tous les 25-30 ans en moyenne. Aujourd'hui, c'est tous les 6 ans. Ce rythme menace le rétablissement des coraux, cause principale du blanchissement, la hausse de la température des mers due au réchauffement climatique. Pourtant, les coraux ont un rôle fondamental. Qu'est-ce que des récifs coralliens Les récifs coralliens sont des structures sous-marines construites par les coraux. Les coraux sont des animaux marins vivant en symbiose avec des algues et qui constituent leur propre squelette calcaire. C'est un habitat où vit une multitude d'espèces animales et végétales. Sans elles, la faune et la flore aquatique ne seraient pas aussi diversifiées. Les récifs coralliens, c'est aussi l'habitat de 25% de la vie marine, la source de revenus de 275 millions de personnes, le refuge d'environ 4000 espèces de poissons, les récifs coralliens sont nécessaires à la vie humaine et animale. Mais les récifs coralliens, c'est aussi un écosystème mourant, une victime des activités humaines. Un cinquième des récifs coralliens sont aujourd'hui perdus et 15% du reste est menacé. Quelles sont les causes Les causes de la disparition des gros sont la pression démographique, le développement des zones côtières, la pollution, la surpêche, le réchauffement des océans, la sédimentation des baies et le tourisme. Quelles sont les conséquences Les conséquences sont la diminution très importante de la biodiversité, la baisse des captures par les pêcheurs, l'érosion du trait de côte, la baisse de la fréquentation touristique et l'accroissement du risque d'apparition de la ciguaterra sur les surfaces nécrosées du récif. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la disparition des coraux. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Disparition des coraux,
1: fonte des glaces,
0: réchauffement climatique, montée des eaux, la sixième extinction animale, la sécheresse et la canicule, évaporation de la mer d'Aval, disparition des abeilles, pollution au plastique des océans, la déforestation. Vous êtes sur Radio Castel 88.1. Vous écoutez le pays radio environnement. Restez avec nous Bienvenue à tous, c'est Timio votre présentateur. Vous êtes bien sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix. Nous sommes en compagnie de Louis et d'Ethan pour parler de la sixième extinction animale. Qu'en pensez-vous Ethan Bonjour Timio. Il est prouvé que le réchauffement climatique et l'augmentation de la civilisation détruisent les habitats naturels des animaux. Ce qui les pousse à disparaître petit à petit. On parle alors d'extinction massive. Qu'est-ce qu'une extinction massive, Louis Une extinction massive est un événement qui se produit en quelques millions d'années au cours duquel environ 75% des espèces animales et végétales disparaissent. Merci pour ces précisions, Louis. Mais alors, quelles sont les différences entre la sixième extinction et les précédentes À la différence les, des, frais, des précédentes... Causée par des catastrophes naturelles, celle-ci sera causée par l'homme et cette fois-ci, le taux d'extraction pourrait être 100 fois plus élevé que les précédentes. Sachant que la disparition de certaines espèces animales et végétales risque d'avoir des effets sur nos propres conditions de vie. Y a-t-il un moyen de réduire notre pollution à l'origine de ces extinctions
1: nous pouvons trouver de nouvelles énergies et des matières premières moins polluantes,
0: créer des réserves de sauvegarde des animaux les plus menacés, trier nos déchets et encore beaucoup de choses, mais gardons à l'esprit que l'enjeu est crucial, car c'est tout l'équilibre de la biodiversité qui est menacé, et donc la survie de toutes les espèces, dont la nôtre. Merci de nous avoir écoutés, merci à Louis et à Ethan de nous avoir donné ces explications. Vous êtes toujours sur Radio Casser le 80 points et tout de suite une petite pause musicale. Bonjour, je m'appelle Mathis. On se retrouve sur Radio Castel 88 par 1, la radio du Collège Sainte-Croix, pour une nouvelle émission. Nous allons parler de la fonte des glaciers de Chamonix. Et nous allons poser des questions aux experts Mathis et Timéo s'ils veulent bien répondre à nos questions. Oui, oui avec plaisir. plaisir. Nous allons poser la première question. Où se situe la mer de glace Elle Je m'adresse se... à Timéo. Elle se situe en France. Dans quelle région je m'adresse à Mathis la mer de glace se situe dans la région des Alpes. De combien de mètres la mer de glace a-t-elle reculé entre 1950 et 2020 Je m'adresse à Mathis. La mer de glace a reculé de 700 mètres entre 1950 et 2020. Pour, pourquoi fond les glaciers de Chamonix Je m'adresse à Timo. Les glaciers fondent à cause du réchauffement climatique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que ça vous a plu de nous répondre à nos questions oui, oui, ce fut un plaisir. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège sainte croix Et on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous laisse avec un petit fond musical. Au revoir. C'est la fin de l'émission des 5e Lila. On espère que tous les sujets sur l'environnement, comme la pollution des, po des océans, le réchauffement climatique, la déforestation, la disparition des abeilles et plein d'autres sujets, vous auront appris des choses importantes pour préserver notre planète. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron, votre radio du plaisir.